4: هیچ کس غیر از خدا
2: نیست من قبل از اینکه نویسنده باشم و پادکست بسازم بعدها متوجه شدم که قابلیت های دیگری هم دارم اما داستان چه بود شبی از شب خدا میان یک مهمانی دوستانه نشسته بودم از آنجا که من در روابط اجتماعی خیلی ضعیف هستم، مبلی برای خودم گیر بودم و لمیده در حال چرخیدن در موبایلم بودم. ها به سیاق سبک خانواده های ایرانی، مخمور و مست کشمش های اعلی، دعوا بر سر این داشتند که کدام یک موسیقی بگذارند. این می‌گذاشت و آن می‌گذاشت و تهیجی در جمع ایجاد نمی‌کرد تا صاحب خانه جلو آمد و گفت: آهنگ بذار ببینم. گفتم من آره دیگه تو پسگی؟ آخه من آهنگی ندارم خفه شو آهنگ بزار ببینم مهمونیم خراب شد همه نشستن نمیدانم چرا؟ اما یاد جمعه ظهرها افتادم که پدرم ما را ناهار میبرد بیرون و از او میخواستیم برای ما آهنگی پخش کند. همان آهنگی که می دانستم مادر چقدر بدش میآید؟ بابا هم همان را میگذاشت و صدا را بلند می کرد و ما شروع می کردیم به بلند بلند خواندن و رقصیدن در ماشین و به مادرم نگاه می کردیم که با تأسف سرش را تکان تکان میداد. آهنگ را آوردم و پلی کردم و حاضرم قسم بخورم. فقط بیست ثانیه طول کشید تا تمام مهمان به میان بیایند و دستها، سینهها و باسن خود را تکان بدهند و در میان خانه نعره بزنند. کمتر از دو دقیقه طول کشید که دیدم صاحب خانه همان که از من در خواست پخش موسیقی کرده بود رفته بالای مبل ایستاده است و در بلندی قر می دهد و جیغ می زند و کل می کشد. آن شب گذشت. نه آن شب که ماه گذشت. داییم بعد سالها آمد ایران و برای اینکه به او خیلی خوش بگذرد با یک دست فامیل رفتیم ولایت. نمیدانم این چه اخلاقی است که ایرانی جماعت دارد همه چیز را به جمع و دور همی دوست دارد. بالاخره رفتیم و روز آخر سفر همه کسل نشسته بودند که مادر بزرگ اعلام کرد هرکس بهتر برخصت دیویز هزار تومان ناقابل شاباش میگیرد دوباره و دوباره از من خواسته شد که موسیقی پخش کنم و بقیه که فرصت را برای چرب زبانی در برابر جقه حمایونی مناسب میدیدند منتظر نشسته بودند تا ببینند چه پیش می آید. دوباره همان موسیقی معروف را گذاشتم و نتیجه خار آده بود جواد آقا که می پسر پسر پدر من که وکیل حاضق و با مرامی است و مقید به اصول دین و رخصیدن را در برابر چشم نامحرمان مکشوح میداند با شنیدن موسیقی به میان آمد زنش چشم باز مانده بود که مگر میشود جواد دارد میرقصد، او حتی عروسی ما نرقصید حالا ما منده این روزگار سختی که در پیش روی ماست من کاری جز نوشتن و پادکس ساختن بلد نیستم الا گذاشتن همان موسیقی معروف پس لطفاً بفرمایید رقص که قرانتینه با ما شکره.
0: ام شو شو شه لی پاکلیری لونه. ام شو یارم براز جونه. ام شو شو شه لی پاکلیری لونه. ام شو یارم براز جونه. ام شو شو لی پاکلیری لونه. ام شو شو شه یارم براز جونه. ام شو شو شه لی پاکلیری شو شو شه یارم براز جونه. ام شو شو شه لی ام شو شو شه برزونه
2: نشو شو یاران الهی که من قربون نینه نی چشمهای شما خانم ها آقایان سلام بر شما خوش آمدید به ششامین ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب امروز چهارم فروردین ماه و من محمد امین چیتگران به همراه های داستان شب آرش بابایی مریم اتار و حسین شاپوریان با افتخار و احترام امشب مهمان شماییم
0: خوشا مو سوختم که دیشانم من نشو اویدان که سنی اون سوفر بروم و الان مشغول که دیشانم من نشو اویدان که سنی اون سوفر
2: بروم دختر اهوازی رو میشنوید از سنید و باور کنید بر حسب تجربه عرض می که این موسیقی معجزه میکنه پس بیکار ننشینید که در ادامه میخوام براتون از یک سورپرایز بگم بفرمایید
0: رفت به <تصفيق> توی بازار سبزی دیدم بلوری مثل بلوری مثل آه که خودی تو بره بالا مادریمش رو او جااب حیاط ها جواب چی شاش کرده با جواب و خداد تادون بح تیام کرد خداه دو حس تیام کرد خداید بای اونونهتون چشون سیال خدای اونتون چشون سیال؟ بو
2: به به حالتون چطوره؟ ما عالی خوب درجه یک ممتاز و خوشحالیم که این شبها کنار شما هستیم داستان شب رو میتونید از طریق کانال تلگرام، سانت کلوت، باکس و تمام برنامه های خان بشنوید. در اینستاگرام و تویتر هستیم و منتظر نظرات شما لطفا همچنان نظراتتون رو در اینستاگرام در پست مخصوص این پادکست برای ما کامنت بکنید و همچنان برین کامنت میذارین که ما را از کجا می‌شنوید. اگر هنوز زنوشتین ما خیلی خوشحال میشیم که بدونیم چطور در این جهان هستی صدامون و قصه هامون میچرخه و مهمون شماست و انگار که سفر کردیم به شهر و دیار شما خیلی خوش آمدید و ممنون که همراه ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب هستید یه ذر از کامنت های شما رو بخونم که گفتیم ما رو از کجا میشنوید از آسیا شروع می‌کنم: امارات کویت، عراق چین ژاپن، مالزی از کشورهای آمریکای شمالی که کانادا و خود آمریکا شنونده داریم آمریکای جنوبی خیلی با است برزیل، آرژانتین و یه دونه هم شیلی چه جذاب از آفریقا، جینه بیساو، احتمالا درست اگه بخونم جینه بیساو، سربیا و کنیا ما این شنونده کنیا همون خیلی پراباقورسه خان دکتری که از طرف سازمان ملل معمور شده در کنیاست و در خدمت میونه دمشونگرد از کشورهای اروپایی انگلستان آلمان فرانسه نروژ صربستان دانمارک ایتالیا که در قرنطینه سفت و سختی اسپانیا و کرواسی و اوکراین دیگه بذارین ببینم همین دمش شماگرد اما میخوام براتون از یک شیش شد <تصفيق> برمیگردم بر ای خدا
5: برمیگردم <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> اما دیشب ببخشید من راسا اونجا بگم الان میگم دیشب اعلام کردیم که اگر نکته‌ای هست حرفی هست که فکر می‌کنین ما در برنامه باید بگیم به ما اعلام بکنید امروز صبح دیدم یک خانمی برای من پیغام گذاشتن و رو گذاشتن و تو رو خدا آقا به من زنگ بزن من زنگ زنم گفتم سلام خانم چی شده چه اتفاقی افتاده و به به و به به من عاشق خبر دادنم حالا خبر بد نه خبر خوب و یک سورپرایزی داریم و الان قراره که یک نفری رو خوشحال بکنیم جناب آقای جاسم که حالا فامیلیت رو نمیگم و داری در فاز چهار و پنج پارس جنوبی کار میکنی و همین الان داری صدای من رو میشنوی به همراه همکارات و خانومت بهت گفته که امشب برنامه رو گوش کن و میدونم که شبای قبلم گوش میکردی میخوام به شما یک خبری بدم آقا جاسم میخوام بهت بگم که مجده که ایام غم نخواهد ماند که چنین هم نبوده و نخواهد ماند حالا گیر نده که گنزرم تو شعر میخوام بهت بگم که بعد از سالها تلاش و دکتر و دوا و درمون و بکش و برو و بیا و اینها خانم دیروز متوجه شده که بعد این همه سال حامله است و <تصفيق> قرار شده که من به شما بگم نوش جونت باشه و امیدوارم که دختر باشه چون خودم هم پرسیدم و میدونم که خیلی دختر دوست داری و تاریخ تابده شم خیلی لاک چریم شه 999 و به افتخارت آقا جاسم که بفرمایید رقص که امشب شب, شب شماست خیلی خوشحالی
0: I'm gonna. I just want to take it from the middle. I just want to take it from the مدا I
6: لسه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آذرگزدی. یه روزی بود و یه روزگاری. چند تا توی خونه ای لونه داشتن و سالها توی اون زندگی میکردن. یه روز چند تا زنبور درشت سرخم به اونجا رسیدن و توی شکاف دیوار خونه کردن و موچه ها و زنبورها ها هر کدوم مشغول کار و زندگی خودشون بودن. ادهگه موچه ها خیلی زیاد بود و پدرها و مادرها و پسرها و دخترها و نوه ها و نبیره و نتیجه ها همه توی لونه بزرگ و تو در تو و پر پیچ و خم زندگی میکردن و همونطور که رسم موچه هاست تابستونا توی باغ و صحرا و گوشه و کنار پخش میشدن و از صبح تا شب دونه جمع میکردن و انبارهای خودشونو رو لبریز میکردن و زمستون به استراحت میپرداختن یه روز زنبور دروش تر دیوار نشسته بود و تماشا می دید یکی از موچه ها یه دونه توت خشک و نیش گرفته و میخواد به لونه بیاره و چون زورش نمیرسه سرازیر شده بود و عقب قبل دونه رو با خودش به بالای دیوار میکشید اما همین که به نیمه راه رسید توت خشک از نشش افتاد و چند دفعه موچه اون رو از زمین تا نیمه راه آورد و افتاد تا اینکه عاقبت یه بار تونست توت خشک و به بالای دیوار برسونه و دونه رو لب بام زمین گذاشت و پهلوش ایستاد و از زور خستگی یه آه کشید و گفت آخ ای خدا جون خسته شدم زنبور که از صبر و حوصله موچه تعجب کرده بود پرواز کرد و اومد پهلوی موچه نشست و گفت خسته نباشی لابد میدونی که ما همساییم و ما هم توی شکاف همین دیوار خونه داریم موچه گفت متشکرم بله میدونم هر کسی به زندگی خودش مشغوله زنبور گفت بله زندگی اما این چه کاریه که شما میکنین؟ موچه گفت کدوم کار؟ مگه ما چی میکنیم؟ زنبور گفت هیچی کار شما اینه که تمام سال از اینجا و اونجا دونه های خوراکی پیدا میکنید و با هزار زحمت و مشقتون به خونه میکشونین و انبار میکنین و من تعجب میکنم که با این شکم کوچیکی که شما دارین چقدر تمرکار و حریق هستین مورچه گفت نمیفهمم چی میخوای بگی مگه غیر از این کاری که ما میکنیم کار دیگه ای هم هست ما تابسون ها کار می کنیم و زمستون ها توی لونه میخوابیم، و از پس انداز خودمون میخوریم. مگه شما زنبور را چیکار میکنیم؟ زنبور گفت ما هیچ وقت زحمت دونه کشیدن و انبار کردن به خودمون نمیدیم. ما توی فصل تابستون بهترین خوراک ها رو میخوریم و اونقدر میخوریم که تمام زمستون سیر هستیم و میخوابیم تا دوباره تابستون بیاد موچه گفت: بسیار خوب، شما اونجور هستین، ما اینجور. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، همه که نباید یه جور باشن. هر کسی ای داره و راه و رسمی داره. شما زحمت نمیکشید مال مردم رو میخورید و مردم هم از دست شما راحت نیستن. همه هم به شما بد و بیراه میگن، ولی روزی ما حلاله. از دونه های صحرا، از شکرای ریخته، از باقی مونده خوراک حیوانات و مرغها کار هم به کار مردم نداریم اینه که شاعر هم از ما تعریف کرده و گفته میازار موری که دانه است که جان دارد و جان شیرین خوش است اما شما رو به بدی یاد میکنن و شاعر گفته زنبور درشت بیم و را گوی باری چو اصل نمیدهی نیش مزه. زنبور گفت این حرفا مال افراد ناتوانه شماها دلتون رو به این خوش میکنید که مورچه هستید و بیازارید و شاعرت شما تعریف کرده اما هرگز از زندگی چیزی نفهمیدین هرگز گوشت دکان قصابی نخوردید و هرگز انگور آویزون زیر دار بست رو نچشیدید یه روز هم عمرتون رو میاد و میمیرید و هیچ حزی از زندگی نبردید ولی ما وقتی بمیریم مقبون نیستیم هم عیش دنیا رو کردیم هم بانیش خودمون از دشمن انتقام گرفتیم و ارزش یه روز عمر ما از یک سال عمر شما بیشتره من میخوام شاعر هم هفتاد سال سیاه از ما تعریف نکنه مورچه گفت مگه شما گوشت دکان قصابی رو هم میخورید زنبور گفت به پس اگه خبر نداری امروز همراه من بیا تا ببینیم ما چه کارها میکنیم مورچه گفت من که نمیتونم همراه تو پرواز کنم اگه راست میگی منو همراه خودت تماشا کنم و یاد بگیرم. زنبور مغرور که میخواست افتخارات خودش رو به مورچه نشون بده مورچه رو نیش گرفت و آورد دم دکان قصابی زمین گذاشت و گفت اینجا باش و تماشا کن بعد زنبور پرواز کنان اومد روی دنبه گوسفندی که به قلاب آبیزون بود نشست و چون قصاب اومد گوشت برداره زنبور ترسید و پرید بالاتر. اما مرد قصاب که از جنجال زنبورها اوقاتش تلخ شده بود ساتور خودش رو بلند کرد و زد روی بدن گوسفند و چند تا از زنبور ها رو کشت و زنبور های نیمه جان ریختن روی زمین و زنبور همسایه مورچه هم یکی از اونها بود اون وقت مورچه که در گوشه این نگاه می کرد آروم آروم اومد جلو و زنبور رفیق خودش رو پیدا کرد و بهش گفت خیلی متاسفم ما اینطور زندگی رو که هر آن خطر جان توش هست نمی پسندیم. اما زنبور مرده بود و جوابی نداد مورچه هم پای زنبور رو گرفت و اونو کشان کشان به خونه برد و از همون دیوار بالا برد و پهلوی همون توت خوش گذاشت و مرچه ها رو خبر کرد و گفت بیایید بدن این زنبور رو از هم جدا کنید زهرشو دور بریزید و گوشتش رو به لونه ببرید زمستون به درد می‌خوره
2: قصه شنیده از کتاب قصه‌های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس رزوانی فرک همراه ماست در این شبها و آنچه که حالا می آخر قصه با صدای ابراهیم حامدی همان ابی معروف خودمون و خواهش می که لطفاً در چند نقیقه پیش رو این آهنگ رو با ما زمزمه کنید
1: کسی غیر است و نمونده اگه حتی دیگه همه جا بوی تجاری جاری خودت هم دیگه نیستی نیستیم آمده اسمت توی قربت شبونه میونه رنگین کمونه خاطرات آشقونه ز تار بودی تو شب دل و پسی خوستن من بود تو گرل به ها لحظه هر لحظه حساس تو شب و در کمینه تو دیگه شبه برگشت شب بعد از رفتن تو شبه از نیاز من پر شبه خالی از تو با تو گل بود و ترانه با تو بوسه بود و پرباز گل و بی تو گم شد بی تو پج مرد شد و. ستار بودی تو شب دل و پسیام خشنات منو من بود تو قرمل بیکسیام لحظه هر لحظه حساس تو شب و گریه در کمینه تو دیگه
2: و اما ششامی مهمان در ویژه برنامه های نروزی ۱99 داستان شب عزیز که خیلی سال می همش و یکی از درجه یک های تئاتر در بازیگری و میدونم که دنیای پیشرو و زمان پیشرو براش هر روز و هر روز پر ن متر رو درخشنده تر خواهد بود. خانم ها آقایان با افتخار و احترام سرکار، خانم ندا عقیقی.
3: روزهای بد می آیند و میروند این را تاریخ و ادبیات گواهی داده است داستان شب و روزتان بلند من ندا عقیقه هستم سال مبارک چراغ را که روشن کرد پسرها مرده بودند همار خوابیده بود پایین تخت چشمان و دهان هر دو باز بود. قبل اینکه برود دستشویی از لای در اتاقشان را نگاه کرده بود و انگار هر دو خوابیده بودند. وقتی نشسته بود روی کاسه توالت فکر کرده بود که اتاق بچه ها چه سرتر از هم میشه بود. دوباره برگشته بود که روی بچه ها را بکشد و دیده بود که چشمانشان باز است. با اتاق از نبود نفسشان سرد و چراغ را روشن کرده بود. تا سه هفته بعد از مرگ پسرها و شنیدن خبر شلیک پلیس به کینگ مار پیتان بی آزار چار و نیمتری اید. آیدا نتوانسته بود حرف بزند. صدایش در طول دو ای که در بیمارستان بستری بود کمی برگشته بود. در راه برگشت از گورستان آیدا با صدای خفه از اد پرسید. "برمیگردیم خونه؟ اد گفت بله عزیزم. دوست داری جای دیگه ای بری گفت نه همون خونه بریم خونه از تکرار کلمه خانه حالش به هم میخورد ولی به اید چیزی نگفت گفت پدرشون جواب نداد نه اد گفت نه مطمئنی انگلیسی بلده فکر کنم نتونسته ایمیل رو بخونه نباید توضیح میدادی فقط باید مینوشتی سم و سهراب مردن تلگرافی که نمیشه به هر حال پدرشونه خیلی بده همچین خبری رو انقدر خلاصه بگن کمی از جریان رو هم نوشتم اشتباه کردی اون الان کلمه ما رو دیده و چون زبونش خوب نیست لابد فکر کرده شوخیه هیچکس با همچین چیزی شوخی نمیکنه آیدا اید خود من هنوز فکر میکنم اینکه مار بچه های منو کشته اونم پی خراب شده ای متمدن یه شوخیه و سما سهراب عزیزم به میرا گفتم اون زنگ نزنه ولی شاید خودم بهش زنگ زدم الان تهران ساعت چنده اختلاف چقدره؟ هشت ساعت؟ میخوای از موبایلت نگاه کن صفش خورد شده تو پزشک قانونی که رفتی تو اتاق روشنش کردم که بهت زنگ بزنم عکس بچه ها رو صفش بود همون که از همون گرفتی کوبیدمش زمین. اد موبایلش رو با دادت اید جانا. عکس پشتش چیه؟ روشنش نکنم عکس اون حیولا باشه. نه هیچ عکسی نیست. همه عکساشو پاک کردم. هیچی اونجا نیست. ولش کن. فکر کنم الان تهران یازده شبه. لابد مسته. یازده شب پنج شنبه. خودت هم بهتر الان حرف نزنی. همین حالا هم زیادی حرف زدی و صداد دوباره داره میگیره. ساقون برسیم خونه یا فردا. آیدا ساکت شد. صفحه موبایل آبی بود. کناره های جاده روبرو هم سبز سیر بود. آیدا سه سال پیش با پسرا از همین جاده اومده بود خانه اید. در یک سایت دوستیابی با هم آشنا شده بودند و اید سه بار برای دیدنش به پیترزبورگ اومده بود. در ملاقات اول پسرا را به دختر سپرده بود و با اید برای رقص به کلاب محله لاتین رفته بود. اید دار نمیشد و برای همین همسر اولش ترکش کرده بود. ولی پسر را خیلی دوست داشت. همیشه به سمبول میداد که یک روزی طوفنگ واقعی رو نشونش خواهد داد. آیدا روز دهم ده اوت سه سال پیش از فروشگاه تارگت استفا کرد و پسرها رو سوار کمری کرد و به خانه اعدامت. بچه‌ها مرتب سوال می‌کردند که کی برمیگردند و آیا برای تولد جاناتان پسر همسایه پایینی در پترزبورگ خواهند بود یا نه. آیدا گفت فکر نمی‌کنه حالا حالاها برگردند. یه مدت طولانی میمونیم. خونه ایت بزرگه و حیات داره. همون جا هم میرید مدرسه. سم گفت بالاخره تفنگ واقعی رو میبینیم. سهراب گفت مدرسه چی میشه پس؟ دوستا، میسجودی؟ هم اینجا میری مدرسه. اینجا منطقه خیلی خوبیه. مدرسه هم حیات بزرگی دارن. حتما دوسته جدید پیدا میکنی. سم پرسید مامان میشه من با تفنگ ایت علکی شلی کنم؟ سهراب گفت. چقدر ساده ای تفنگی که نشونت نمیده کی تو فنگو میده دستای بچه که با گلوله بزنه مخه همه رو داغون کنه آیدا گفت احتمالا همه فشنگاشو در میاره سهراب با دستش به سم شلی کرد و گفت بنگ بنگ تفنگی بی فشنگ مثل انگشته منه علکیه. فایدهش چیه علکی سم گفت علکی نیست بزرگه. سهراب گفت باشه بابا بچه سم گفت من بچه نیستم سهراب گفت بابا چطوری پیدامون میکنه اگه برگرده؟ اصلا فکرشو کردی؟ آیدا گفت شماره و آدرسو دادم به مینا از اون میگیره خوب بعدشم بابا ایمیل منو داره و اگه خواست بیاد به من ایمیل میزنه سهراب گفت تو مزرعه اینترنت دارن؟ تلویزیون چی؟ آیدا گفت داره همه چی داره دوتا ماشین بزرگم داره سم گفت و توفنگ واقعی دو تا سهراب بچه مامان دیگه باید تو خونه هم انگلیسی حرف بزنم سم گفت من بچه نیستم آیدا گفت نه میتونیم با هم فارسی حرف بزنیم راستی جز تفنگ عد یه مار بزرگم داره میدونستین خیلی بزرگه چهار متره اسمش کینگه در آینه پسرها رو نگاه کرد سهراب ساکت شده بود پل کم نمیزد سم گفت مامان چهار متر یعنی خیلی بزرگ سحراب گفت خیلی بزرگ قد ماشین نه مامان آیدا گفت دقیقا، حتی بزرگتر سم گفت نیش میزنه آیدا گفت نه پیتونه یه جور مار بزرگ که نیش نمیزنه سم گفت میشه بهش دست بزنیم آیدا گفت فکر کنم بشه اد گفت که مار خیلی مهربونیه سهراب گفت تو نمیترسی سم گفت من بچه نیستم سهراب با صدای مهربان گفت نگفتم بچه ای خب منم شاید بترسم خیلی بزرگه نمامان بابا هم شاید بترسه ولی اد نمیترسه مامان؟ آیدا گفت نه نمیترسه ما از بچگی پیشش بوده حتما یادتون میده باش دوست بشید سوراب گفت واو خیلی بحاله اگه به انجام این به فهمی کف میکنه آیدا گفت مکدونات نگه داریم بریم غذا بخوریم سم گفت آره بریم بریم سهراب گفت، چی میخوره؟ کینگ چی میخوره؟ گوش میخوره؟ آدم که نمیخوره. آیده یک سال و نیم بعد از به دنیا آمدن سم وقتی سهراب سه سال و نیمه بود از همسرش جدا شد. همسرش برگشت ایران و آیده و پسرها در آمریکا ماندند. هیچکس نمیداند چرا آیده و برزین از هم جدا شدند. حتی من که راوی این روایتم. حدس میزنم از هم بازنشسته شده باشند. یا شاید چون برزین از آمریکا متنفر بود یا از پدر بودن ولی واقعا جز حدسیات خودم دلیل دیگری نمیدانم یک سال و نیم بعد از برگشتن برزین به ایران آیدا با اد آشنا شد برزین هیچ وقت برای دیدن پسرها نیامد گاهی روی تلفن یا اسکایپ با سهراب حرف میزد ولی سم چیزی از پدرش به خاطر نداشت و به ندرت فارسی حرف میزد. برای سفر با آمریکا قیمت بلیط خیلی گران میشد و برزین هم کار نمیکرد. برزین هم کم کم زندگی در آمریکا را کاملا فراموش کرد. هر بار که زنگ میزد میپرسید، اونجا ساعت چنده؟ اید وارد راه که ماشین رای مقابل خانه شد. آیدا گوشه سمت راست را نگاه کرد. و تاب نبود. اید همه را جمع کرده بود. اید گفت، میتونی. میخای بریم خونه ماریو تیم؟ لچ کرد. مثل همیشه و گفت: آره میتونم. بالاخره چی؟ مثل وقتی که به برزین گفت: برو من نگهش رو میدارم. اون موقع برزین بهش گفت: سخت گرون میتونی؟ و جواب داد: آره میتونم. خانه تاریک نبود. حتی تلویزیون رو هم روشن گذاشته بود. صدای تلویزیون می عیده کیفش را روی میز حال ورودی گذاشت. صدای جیغدار پسر بچه‌ای در تلویزیون گفت. مامان، بابا رفته تو ظرف نوتلا. عیده تلویزیون را نگاه کرد. پسر بور سه چار ساله ای زرف ظرف ای را که یک مرد چهل ساله داخلش بود رو به مادرش تکان میداد. همه خوشحال و بور و خوشبخت و تمیز بودند و آشپزخانه آفتابی بود. زند با دندان سفید خندید و دست کشید روی سر بچه. اد گفت فاک و تلویزیون رو خاموش کرد. آیدا فکر کرد بگوید مهم نیست. بالاخره باید روبرو بشم. ولی نگفت. الان مهم بود. خونه تمیز بود. کی اومد تمیز کرد؟ تینا؟ تینا و دو نفر دیگه. چقدر زیاد. ها؟ آخه خونه کار زیاد داشت. من نمیتونم برم بالا میدونم پایین باشت چیزی از بالا میخوای برات بیارم نه هیچی نمیخوام فقط بعدم باید یه همون بزنیم پایین یعنی هیچ وقت دیگه نمیخوای بری بالا نمیتونم میخوای گریه کنی مینا گفت گریه کمک میکنه دکتر میگفت به خاطر داروها و کنوز هنوز گریه نکردی میخوام ولی نمیتونم مال قرصه نه؟ منگم هر وقت خواستی بگو بریم سر خاک اونجا شاید بتونی باشه. سنگم دارن. چی نوشته روش؟ نه نگو هیچی نگو و از بالا میاری؟ نشست پشت میز آشباز خانه برای عادی کردن اوضاع عجله داشت داد زد اید چایی میخوری؟ سداش موقعی داد زدن جیغ میکشید، کشید. جواب داد. آره لطفاً. زیر کتری روشن کرد. بیرون پنجره هوا هوادش تاریک میشد، فکر کرد تا جوش اومدن کتری بره و بشینه روی پله های پشت. در پشت پس خونه رو باز کرد. هوا خنک بود. برنگشت تو. از روی بند رخت یک ملافه برداشت. ملافه رو با دقت نگاه کرد. ملافه بچه ها نبود. زرد ساده بود ملافهه اتاق مهمان رفت سمت باغچه ها. ها خوب در اومده بودندن هم. یه توربچه چید و خورد خاک قسمت بزرگی از پشت باغچه سبزیجاتش بین ترربچه و شمشادها بیل خورده بود. دست برد بین بوته شمشاد. یک صلیب خیلی کوچک بود صلیب قایم کرده بودند بین بودوته های شمشاد. احتمالا سر ما رو اونجا بود ته چرا رو توف کرد رفت داخل کاراج و توفنگ ادو برداشت تو آشپزخونه خونه اد داشت چای می میکرد گفت «صدای شود کشری تا سر خیابون چی شده؟ حیوان دیدی؟ شغال؟ آیدا گفت پشت سبزیا قاکش کردی؟ اید گفت آره چیکار میکردم؟ پلیس نمی بردش یعنی می برد ولی دیویس دلار پول می گرفت گفت کسافت؟ صلیب گذاشتی براش؟ صلیب؟ که رستگار بشه؟ کسافت تفنگو گرفت سمت اد اد گفت آرون باش عزیزم ناخداگاه بود ببین فقط میخواستم یادم باشه کجاست همین صلیب نیست یه علامته میبرمش میگم ببرنش اصلا میدم بسوزوننش آیدا گفت کسافت لجن وحشی کی مار نگه میداره جز توی آمریکایی وحشی لجن؟ اد گفت، آیده، قرصتو بیارم؟ آیده قرصتو بیارم آیدا گفت فکر میکنی من شوخی میکنم، میکشمت، برام دیگه هیچی مهم نیست، هیچی صداش تبدیل به جیغ ریزی شده بود اید گفت، نه من میدونم شوخی نمیکنی، میدونم عزیزم، حقم داری البته حق نداری منو بکشی، ولی حق داری خیلی حالت بد باشه آیده و گذاش روی میز، نشست روی سندلی زل زد به چراغ سقف چشمش آب اورد عد کاش گریه کردم. عد بغلش کرد کاش میخوای برم دنبال مینا شاید اگه با یکی فارسی حرف بزنی میخوای تو یوتیوب آهنگ عزاداری گوش کنی آیدا گفت عد اید. من برمیگردم ایران پیش برزین هنوز تا چند سال میتونم بچه دار بشم با تو که شانسی ندارم دست به اونم نزن بذار بمونه تو باخچه پشت سبزیا برام وسایلمو جمع میکنی با اولین بیلیتی که پیدا بشه میرم بچه بمونن اینجا تو فقط گاهی بهشون سر بزن شاید اونجا دوباره زایی شاید برگشتم نه 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 بر کردم وقتی نمونده ادنازش کرد میفهمم میفهمم عزیزم نمی مطمئن بشی برزین هنوز مجرده آیدا با صدای خفه گفت نه مهم نیست مجرده فکر میکنم باشه یعنی تا چه ماه پیش که بود اید گفت فردا صبح از دلم فردا صبح فردا حتما میریم دنبال بلیت. آیدا آیدارا بغل کرد آیدا سرش را روی سینه اجابه جا کرد فشنگ نداشت نه؟ اید گفت نه عزیزم هیچ وقت فشنگ نداشته تو کل این خونه یه فشنگم نیست میترسیدم پسرا موقع بازی هم دیگر رو ناکار کنن آیدا گفت خودشونم میدونستن؟ اید گفت نه اگه میدونستن که دیگه لذت نمیبردن، بردن فرق با یه تفنگ اسباب بازی نداشت همه یه لطفش به خفش بود. اینکه فکر میکردن با نظارت من دارن به یه تفنگ واقعی دست میزنن توفنگ خالی هیچ فرقی با این نداره با دستش دوتا شلیک کرد به طرف تفنگ روی میز.
7: شاخه تکیده گل ارکیده با چشمای خسته لبهای بسته قم چشماش هارو نشسته شکروفه ی شاریش از هم بزهسته شنایه داده خورشیدش سده تو قلب سردش قمیو كرده ماهتاب اون بهش پشت پرده حرم افساره چی ساده سایه ظریفش تو دست مادر پیکر نعیفش چون گل پرپر پر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش برکیده تنهاست زیر بجومش توفان درد پایون نداره
2: داستانی شایدید با عنوان در نیو برانز بیک از سقف مار می چکد آیدا اهدیانی با صدای ششمین مهمان ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب ندا عقیقی و آنچه که حالا می گل ارکیده با صدای ایلیا منفرد از سمن تو می تونه با هم قصری
7: به با رنگ شب همگین سرد سرده گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل ارکیده گلی که چهرش آکو سپیده که توی پایش شاخهی بیده پهار ندیده بمیره کم کم زوی زاريفه دست مادر بیکره نمیفش چون از مهنت و داد آروم نظره زوی سیاهی او بخت شومش ورگیده تنهاس زیر کوچمش طوفان درد پایون نداره La, 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 la
5: قدر باز
4: کریم شیرئی جلوی حاج علی کنی میرقصد یک بار دیگر عید نوروز فرا رسیده بود و تهران قرق در شادی و نشاط بود و مردم با خوشحالی به دید و بازدید یکدیگر میشتافتند. کریم شیرئی با اقوای تنی چند از بزرگان که از هیچ کاری جهت از میدان به دربردن او فرو گزار در حالی که عبای به دور خود پیچیده بود، به سراغ ملا علی کنی رفت. ملا علی آن روز از زیارت باز می گشت و به منزل میرفت. به دنبال او دهها نفر از مردم کوچه و بازار و از محترمین شهر و مریدانش دیده میشدند. کریم نزدیکی‌های های سرپولک سرکولک که منزل کنی در آنجا قرار داشت جلوی آقا را گرفت و گفت <تصفيق> خیلی ببخشید که مزاحم شدم حضرت حجت الاسلام بنده چند تا سوال داشتم ملا علی به ناچار ایستاد و گفت بپرس بپرسید کریم قیافه مرد ساده‌لوحی را به خود گرفت و گفت <تصفيق> می‌خواستم بدانم که آیا دست دادن به پوست گاو و گوسفند از نظر دین اسلام حلال است یا حرام؟ مولا علی از این سوال بیجا یکی خورد و به سادگی در جواب کریم گفت: حلال است. کریم پرسید: تراشیدن و به بردن چوب چطور؟ مولا علی گفت: مشروط به اینکه از آن به عنوان آلت قمار استفاده نشود، حلال است. کریم پرسید: سیم چطور؟ ملا علی گفت هلال است کریم پرسید آیا صحبت کردن از کبوتر و ماهی و آهو و گل و باران حلال است یا حرام؟ ملا علی در حالی که از این سوالات بیمعنی و محمل که حماقت سوال کننده را می به حیرت فرو رفته بود جواب داد از نظر شرع اسلامی اشکالی در این مورد نمی بیند کریم پرسید ببینم اگر کسی شعری درباره معشوقش بگوید و آن را بخواند، آیا مرتکب گناه شده است؟ ملاعی گفت اگر با این کار زرری به کسی نرسد و شعر مستحجن نباشد گناهی نکرده است ولی منظورت از این سالها چیست؟ کریم گفت الان میفهمید که منظور من چیست؟ کریم بعد از گفتن این حرف ناگهان چرخی به دور خود زد و با یک حرکت سری جمعیت را به عقب راند و به اندازی یک میدان برای خود جا باز کرد با آن وقت را به دور رفت و از زیر آن یک کمانچه و یک دایره زنگی که با نخی به لباسش متصل بود بیرون آورد و در مقابل حیرت و تعجب از حد فزون مشتهد معروف و مردمی که از سر و پول هم بالا می رفتند تا این مرد از جان گذشته را که جرعت ورزیده بود مرتقب چنان جسارتی شود ببینند مشغول زدن و رقصیدن شد و همراه این کار با صدای خوشی که داشت شعری را به این مضمون خاند
0: اون شب که بارون اومد یارم لبه بون اومد وفتم لبش ببوستم نازوک بود و خون اومد گونش شکی تو باغچه یه دست گل در
4: مردم از دیدن حرکات موزون و شنیدن صدای گرم کریم شاد و مسرور شده بودند و بدون پروا از ملا علی همراه او دست می زدند و پای کوبی می کردند آج ملا علی که این وضعیت را دید با عصبانیت جمعیت را امر به سکوت نمود و رو به کریم کرد و گفت
0: این چه است که جلوگ من میکنی مگر از خدا نمیترسی
4: کریم خوب میدانست که یک اشاره ملا علی کافی بود تا عده از خشک مذهبهایی که همراهش آمده بودند او را نیست و نابود کند روی این اصل دست از ساز آواز کشید و جلو آمد و با فروتنی خاصی گفت قربان خودتان فرمودید که به کار بردن چوب و پوست و سیم حرام نیست و سرودن شعر و خواندن آن هم گناه شمرده نمی شود من هم با همین وسایلی که حرام نبودند خواندم و رقصیدم و علاوه الان ایام عید است و مردم احتیاج به ضرب و شادی و نشاط دارند و من نیز عامل و به وجود آورنده این شادی و نشاتم حالا که شما اجازه خواندن و رقصیدن را نمیدهید خیلی خوب بنده هم دست میکشم حاج ملا علی که از شهامت کریم خوشش آمده بود لبخند زنان پرسید به من بگو ببینم شغلت چیست؟ کریم گفت مسخره یه هستم که با شیرینکاری آواز و زرب خودم مردم را جلب می کنم بعض این را هم شکم اهل و عیالم را سیر می کنم و هم زنگ قماندور را از دلها میبرم می برم علی کنی باشه میدن این حرف آهسته گفت اگر نمیتوان نمی توان آن را کار ولی خوب به صورت شرافتمندانه است موفق باشید. و بعد دستور داد همراهانش هر کدام مبلغی به کریم بپردازند و سپس راهش را گرفت و رفت بدین این ترتیب کریم مبلغ قابل ملاحظی کاسب شد و تا حدی مجتهد ابوست و خشک شهر خود را هم به نشاط درآورد. بعد از رفتن ملا علی مردم دور کریمشیری را گرفتند و تا مدتی همچنان از شهامت و جسارتش صحبتها کردند.
2: چهارم کاش دنیا برعکس بود یعنی همه چیزش برعکس بود مثلا بارون از زمین به آسمون می بارید. یا مثلا آدما تو مرگ عزیزاشون میخندیدن و وقت به دنیا اومدنشون گریه میکردن بعد مثلا یه حوزی بود وسط خونه 48 متری ما که توش بر ماهی گلی بود با یه درخت توت پیر اصلا کاش مان بزرگ زنده میشد به جای مردن بعد درخت بزرگ توت میداد طوری که به تمام هفتاد و هفت واحد مجتمع یکی یه ثبت پر توت سفید میدادیم. دادیم از هم بچه ها به جای بشین ند و همسایی علامیات بالا می اومدن توی حیات خونه ما تا دلشون میخواست خواست می دویدن. کاش دنیا برعکس بود اون وقت اون عاشقی که به خاطر عشقش خودش رو از طبقه نهم پرت کرد با این حتما بعد از اینکه از زمین به طبقه نهم برگشت پشیمون می شد و به عشقش زنگ می زد و می گفت که چقدر دوستش داره و بدون اون نمی تونه زندگی کنه آدما کلی حرف دارن که اگه زمونه برعکس بشه حتما این همه گره توی حلقشون رو قورت نمیدن، و لال نمیشن و میگن که نرو که بمون که دوست دارم که ببخشید که چه... کاش دنیا برعکس بود اینجوری تو هم جای این همه دوری الان اینجا کنار حوز آبی وسط خونه 48 متری نشسته بودی کنارمو داشتیم چایی و توت خشک میخوردیم و به هرچی فاصله است میخندیدیم به هم و محکم بغل می کردیم برعکس بود که همه گه رفته ها بر می گشتن همه ها لبخند می شدن همه دوری ها نزدیک می شدن و همه گه راه های نرفته تموم می شدن همه جاده ها بر می به اول راه و تو دوباره میومدی با همین بهار رو می گفتی که برای همیشه میمونی. کاش دنیا برعکس بود برای شما خواندم از سیمین کشاورز قبلتر از آن قصه کریم شیرئی در دربار ناصرالدین شاه رو شنیدید کاری از برنوش پور قفار و مرصاد گنجاور این پایان این ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب بود که من محمد امین شیدکران به همراه بر بچه های داستان شب با افتخار و احترام تقدیم شما کردیم داستان شب رو میتونید توانید از طریق تلگرام، سانت کلود، باکس و تمام برنامه های پاتکست خان بشنوید در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و منتظر نظرات شما فردا شب رأس ساعت یازده با هفتامین برنامه و به همراه یک مهمان جذاب برمیگردیم پیش شما و بهترین حال دنیاست که این شبها و این روزها کنارتون هستیم تو رو خدا مراقبت کنین از خودتون میدونم که هستید اما بیشتر مراقبت کنید که ما جز همدیگه کسی رو نداریم در پیش رو شما رو میشنوید از گروه تلنگور و خانم ها آقایان ارادتمند خیلی مخلصیم شب شما به
5: chamoshoye
2: شب بهان است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو می